0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día viernes, víspera de fin de semana Y con harto material, harta información vinculada a la pelotita eh, Algunas de ellas no son tan buenas como nos gustaría que fueran Tal es el caso del partido de River con Colo Colo por Copa Libertadores que, por Dios, que fue un calvario para el conjunto popular. Vamos a estar hablando de ello, vamos a estar hablando también de todo lo que dejó la Copa eh, Sudamericana, por cierto, con repercusiones directas para uno de los equipos chilenos. Vamos a estar diciéndoles de quién se trata. También eh, tenemos un par de, de notitas relacionadas con La Roja que sigue, ¿no es cierto?, buscando entrenador. Parece que hay novedades al respecto. Y por otro lado, vamos a tener un vistazo a las ligas internacionales y a nuestro querido polideportivo, que nunca falta. Todo esto en 30 minutos. Como siempre, en esto que hemos llamado Estadio Portales, ¡Ay! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Unión Española visita a Coquimbo Unido este viernes a partir de las 19 horas, en el inicio de la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional, con la misión de seguir a la casa del liderato que tiene Colo-Colo. Los rojos de Independencia, que vienen de ganar a Antofagasta, tienen 25 positivos y con una victoria sumarán uno más que los salvos, que jugarán golpeados por la goleada sufrida ante River Plate el domingo ante O'Higgins en Rancagua. Coquimbo, por su lado, está con 12 puntos, solo dos más que Antofagasta La Serena, los últimos en zona de descenso por lo que necesita ganar para escaparse del peligro y meterse en mitad de tabla. El duelo se jugará en el Francisco Sánchez rumoroso. En la búsqueda de entrenador para la selección chilena, luego de la salida de Martín Lazarte, la ANFP negocia con solo un candidato al puesto. Se trata del técnico Eduardo Berizzo, cuyo último cargo fue como seleccionador de Paraguay. El ex ayudante de Marcelo Bielsa es quien figura como la prioridad para el organismo que rige al fútbol chileno, donde incluso están confiados. en en que se encuentran cerca de abrochar su incorporación. La Roja espera fichar a un técnico para liderar el proceso de cara al Mundial 2026, luego que quedó fuera de Qatar 2022. Siempre relacionado con La Roja, Luciano dutú representante del entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros afirmó que el técnico tiene entre sus anhelos hacerse cargo de la selección chilena por lo que instó a ambas partes Blanco y Negro y la ANFP a alcanzar un acuerdo para concretarlo. que no se equivoquen los dirigentes Gustavo Quinteros es el mejor técnico el entrenador ideal para asumir la selección chilena él quiere el desafío Invito a la federación y a Colo Colo a buscar un consenso para que Gustavo pueda asumir la selección de Chile. Se lo merece, dijo en conversación con la tercera. De acuerdo a su revelación, a Gustavo le interesa mucho esa posibilidad. Para él es un orgullo que esté siendo mencionado y puesto en consideración una de las cosas que más le interesó a Gustavo para volver a Chile, aparte de lo bien que se sintió en su etapa al mando de Universidad Católica fue la carrera por la selección y sabiendo que en cualquier momento la chance podía estar así que lógicamente que es un anhelo y una extensión muy grande de parte de él de poder tomar la banca creo que la selección está por encima de todo en cualquier país del mundo la selección es algo que todos deben respetar por lo que es la representación ante todo el mundo del fútbol local. Considero que no debería haber problema en ese sentido. Sí existe una cláusula, para eso están, pero esta cláusula también especifica que si la selección lo llama en algún momento, podría llegar a usarse continuo. Además, digo que lo mejor sería que las partes se puedan poner de acuerdo de cómo se podría llevar adelante ese camino de Gustavo a la selección. Sería lo más lógico, dado que nos pone en una situación un poco incómoda de tomar esa decisión, la que Gustavo podría llegar a tomar, pero también es muy respetuoso de los contratos. Gustavo quiere dirigir a la selección, por eso, tal como dije antes, lo ideal Sería que tanto los dirigentes de colo Colo como los de la ANFP busquen un acuerdo, una salida consensuada. Creo que Gustavo ha hecho méritos necesarios para que le otorguen el cargo a él y que no sea un obstáculo su contrato con colo Colo. Esto sería un gran paso en su carrera, alertó. Dutu aclaró que la cláusula para permitir su salida es abordable. ...y puntualizó que sería importante que desde Colo-Colo tuvieran un gesto con el DT... ...pues tienen que ser agradecidos en todo el trabajo que está haciendo... ...y apoyarlo en esta posibilidad que tiene Gustavo... ...ya que en definitiva va a seguir representándolos, pero desde otro lugar... ...en principio no hay ninguna competencia importante a nivel de selección... ...se podría llegar a un acuerdo para hacer un trabajo... Tanto en la Federación como en Colo-Colo Se podría sin ninguna duda De hecho, Gustavo ya lo tiene contemplado Dijo sobre una eventual dualidad de funciones Y nos vamos a Copa Libertadores Porque precisamente Colo-Colo vivió un calvario este jueves En el Estadio Monumental de Buenos Aires al caer por 4-0 ante River Plate en la quinta fecha del grupo F de Copa Libertadores. Traspié que los obliga a jugar su clasificación a octavos de final frente a Fortaleza en la última fecha de esta etapa del torneo. Los albos resistieron con orden en los primeros 30 minutos y se las arreglaron para contrarrestar los intentos del local para abrir el marcador. Incluso cerca de los 15 fue Juan Martín Lucero el que en doble instancia pudo abrir el marcador pero no estuvo fino en el término de ambas jugadas frente al arco rival. Transcurrió la primera parte del partido y pese a no haber tenido grandes chances de anotar el equipo millonario encontró la ventaja a los 41 cuando Agustín Palavechino conectó con algo de fortuna un centro desde la derecha que dejó sin reacción a Brian Cortés. Parecía que el entretiempo serviría al cacique para reordenarse y tratar de salir al complemento con la intención de igualar la cuenta. Y así lo tuvo Gabriel Costa en los 47 con un disparo que terminó estrellándose contra el poste izquierdo del arco defendido por Ezequiel Centurión. Tras aquella situación clara vino el vendaval de los dirigidos por Marcelo Gallardo. Nuevamente con algo de suerte cayó el segundo tanto en los pies de Nicolás de la Cruz a los 52. Mientras que David Martínez definió tras un córner en los 65. Y Ezequiel Barco sepultó con el cuarto a los 67 para cerrar el resultado a favor del dueño de casa. Con esta derrota... Colocolo -Colo cayó al tercer puesto del grupo F con 7 puntos, por lo que deberá jugarse todas sus cartas ante Fortaleza en el Estadio Monumental en la última fecha con el equipo brasileño con el mismo puntaje, pero mejor diferencia de gol. River, por su lado, aseguró su clasificación a octavos de final en el primer lugar de su zona con 13 unidades. El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, fue autocrítico tras la amplia derrota sufrida a manos de River Plate este jueves en Copa Libertadores, apuntando a los errores que llevaron a no poder llevarse un resultado positivo de Argentina.
1: Primer tiempo aceptable del equipo. Yo creo que no merecimos ir perdiendo el primer tiempo. Tuvimos un par de situaciones con Lucero y una de Solari que no, no pudimos concretar. Ellos encuentran el gol en un rebote dentro del área. Y el segundo tiempo fue para el olvido. O sea, muchos errores eh, defensivos, poca solidez, eh, desconcentraciones en la marca. Y, y bueno, cuando vos jugás de esa manera contra un equipo como River, perdés como perdimos. Entonces, tenemos que analizar bien lo que sucedió en el segundo tiempo, por qué entramos de esa manera. Nunca nos había pasado en la Copa y en el torneo tampoco. Así que es un tema de análisis para nosotros, el cuerpo técnico, y, y hablar con los jugadores por, para ver, solucionar y no volver a cometer todos los errores que cometimos defensivos, que, que fueron... Digamos, eh, sobre todo en la salida, en el pase de salida, en la pérdida del balón eh, cerca de nuestro área, en la falta de marca en el área, en la pelota parada, etcétera, etcétera. Así que ese es el análisis.
0: Igualmente Quinteros se refirió a lo ocurrido antes de la segunda mitad, cuando hinchas del cacique demoraron la reanudación del partido.
1: Hay un grupo de gente que, que hace todos los partidos problemas y que perjudica al club y al equipo. No son todos los hinchas. Hay un grupo que está perjudicando constantemente al club y a, a su equipo y a, y, y a la institución. Ahora tenemos... Tal vez que jugar sin público por lo que pasó en Chile en el partido anterior. Hoy demoraron un montón el inicio y yo no sé si fue uno de los motivos de, lo, de la desconcentración, pero más allá de eso se están cometiendo errores en un grupo de, de personas que no son todos los hinchas. Los verdaderos hinchas son aquellos que alientan todo el tiempo y no perjudican a, a su club, a su equipo, ¿no? Entonces hay un grupo que está, que está haciendo mal las cosas... ...y que ojalá cambie para, para que no se siga perjudicando de esta manera. ¿no?
0: Finalmente, el estratega se refirió acerca de los problemas físicos... ...que sacaron a Emiliano Amor del partido.
1: Emiliano Amor en el sentido que físicamente él viene con una molestia... ...no, no está entrenando de forma normal... Eh, ...se cuida para los partidos... ...juega a veces infiltrado... ...entonces también hay que tener en cuenta todas esas situaciones... ¿no? ...Falcón entrenó solamente los últimos dos días... ...tuvo siete días parado... ...no podía entrenar con el grupo... ...entonces son situaciones que también hay que evaluar... ...por eso yo te dije al comienzo, les dije a tu colega... ...que nosotros tenemos que analizar puntualmente... ...todo lo que pasó en el segundo tiempo... ...desde el inicio porque tuvimos un primer tiempo aceptable y un segundo tiempo muy malo. Entonces, sobre todo en esa zona defensiva. Entonces tenemos que analizar bien la situación, hablar con los médicos, preparador físico, etcétera, etcétera, ver cómo están los jugadores y demás. Y después pensar a ver si tenemos la posibilidad de que jueguen los mismos, si tenemos que dosificar, si tenemos que cuidar a alguno de los que como Amor, por ejemplo, que está tocado.
0: En busca de la clasificación, Colo Colo recibirá sin público a Fortaleza en la última fecha del grupo donde deberá jugarse todas sus cartas para mantenerse en carrera en el torneo. Out, out,
2: out, out, out,
0: el volante de Colo Colo, Leonardo Gil, lamentó la caída por 4-0 ante River Plate por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores de América, pero se mostró optimista en poder avanzar a la siguiente fase del torneo. Leonardo Gil en Estadio en Portales AM.
2: Yo creo que por ahí en el primer tiempo veníamos haciendo un gran primer tiempo. Como dijo Gustavo, se encuentran con un gol de otro partido porque era un partido parejo. Habíamos creado dos o tres situaciones de gol. Y bueno, después en el segundo tiempo donde dejas espacios, River tiene jugadores con mucha jerarquía y, y sabíamos que, que podía pasar, nos desconcentramos eh, bastante, algo que no nos venía pasando. Pero bueno, siempre optimistas, sabemos que ahora tenemos un partido difícil el domingo por el torneo y después el partido eh, contra Fortaleza en casa, sabemos que tenemos que ganar. Así que eh, todavía falta y bueno, siempre con la misma expectativa, con la misma esperanza de, de poder eh, clasificar. Confío mucho en mis compañeros, en el grupo que tenemos, que lo vamos a sacar adelante porque vivimos situaciones mucho más difíciles. Así que creo que, que ahora hay que estar tranquilos, eh, eh, pensar en el partido del domingo y bueno, y ya para, para el partido de Copa. No, decirle la hincha, a, lo, a los que estuvieron siempre y a los que están, es que, es, es que confíen, que confíen en este grupo porque creo que, que venimos demostrando buen fútbol no solamente este torneo, sino el torneo pasado también. Eh, ahora somos un equipo más sólido Hoy no lo pudimos demostrar Pero, pero creo que, que ese es el mensaje Que estén tranquilos Que nosotros vamos a trabajar para, para poder ganar el domingo Y para pensar en, en poder eh, eh, sacar un buen resultado Para pasar de fase el, el, el miércoles Creo que los partidos de Copa Gracias a Dios me tocó jugar eh, cuatro ediciones Y, y, y las fases son, son difíciles Todos los equipos son fuertes y nosotros siempre vamos partido tras partido, lo que está ya está, los puntos que perdimos no los vamos a recuperar, y como dije anteriormente, hay que estar muy positivos, pensar en que nos queda un partido, jugamos en casa, nos hubiese gustado jugar con nuestra gente, como dijo Gustavo, eh, la verdad que nos perjudica mucho sin, sin jugar con nuestro público, en nuestra casa, porque los que van a alentar verdaderamente van, eh, nos dan mucha fuerza para, para nosotros, y, y empujan mucho es, es, es algo importantísimo para nosotros pero, pero bueno, trataremos de, de hacer un buen partido el, el último que nos queda y, y no tengo dudas que, que si volvemos al nivel y jugamos como jugamos vamos a, a clasificar
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. It only takes a minute, girl. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Un pequeño repaso por la Copa Sudamericana, Sao Paulo venció por 3 a 0 a Jorge Bilsterman y con ese resultado aseguró su cupo en la siguiente fase de la Copa Sudamericana Dejando eliminado a Everton de Viña del Mar El conjunto brasileño sumó 13 puntos Y afirmó su liderato en el grupo D Con 5 de ventaja sobre los viñamarinos Faltando solo una fecha para el término de la fase grupal Los goles paulistas fueron de Rodrigo Néstor a los 6 y 17 minutos Y Patrick a los 47 en el Estadio Morumbí En la última fecha... Por el honor, Everton visitará a Jorge Wilsterman, colista del grupo con solo dos positivos, mientras que Sao Paulo nuevamente será anfitrión ante Ayacucho. El delantero chileno Cristian Bravo fue héroe este jueves en la Copa Sudamericana al anotar un agónico golazo para la increíble remontada por 2 a 1 de Montevideo Wanderers sobre Lanús en Argentina. Alexander Bernabé anotó para los granates en el estadio Ciudad de Lanús en el minuto 84, pero los uruguayos los igualaron de inmediato tres minutos después con tanto de Mauro Méndez. Ya en los descuentos apareció la figura de Bravo con impecable remate con borde interno de primera al ángulo para establecer el triunfo definitivo de Montevideo Wanderers en el minuto 90 más 2. Bravo lo festejó con todo y se sacó la camiseta, por lo que fue amonestado. Tras este resultado y el empate 2-2 a -2 de Metropolitanos con el Barcelona, el conjunto ecuatoriano y Lanús Lideran con ocho puntos, Montevideo Wanderers acumula 7 enteros y cierra ya eliminado el equipo venezolano con tres unidades. En la última jornada, Lanús será anfitrión de Metropolitanos y Montevideo Wanderers recibirá a Barcelona en una fecha que tendrá tres aspirantes para una única plaza para los octavos de final del torneo. la calera solicitará a Colmebol sanciones contra Santos debido a la agresión que sufrió el jugador Matías Fernández por culpa de uno de los torcedores este miércoles en Brasil en el polémico duelo de Copa Sudamericana. El incidente ocurrió en el marcado del controversial partido con victoria para Santos en el Estadio Vila Belmiro. Un fanático logró superar a la seguridad, ingresó a la cancha y golpeó en la cabeza al futbolista del equipo cementero. La calera espera que Santos no pueda ejercer como local en los próximos partidos de la Copa Sudamericana debido a este grave incidente. Del mismo modo, esperan contar con el apoyo de Pablo Milad, presidente de la ANFP, para mediar con Conmebol. Rápidamente una vuelta por las ligas del mundo Hamburgo consiguió una valiosa victoria de 1-0 en su visita a Hertha Berlín Este jueves en la ida de la promoción Resultado que los acercó al ansiado ascenso a la Bundesliga Alemana Un gol del neerlandés Ludovic Reis a los 57 minutos de juego Le bastó al equipo Rotosen para imponerse en el encuentro jugado en el Estadio Olímpico de Berlín ante 75.000 espectadores. Con este triunfo, Hamburgo intentará certificar su ascenso a la Primera División Alemana después de cuatro años cuando reciba a Hertha el próximo lunes 23 de mayo.
1: Down, 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 up and down, 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 up and down, up and down, up and down, down. Up, and down, down.
0: Por otra parte, Club América contó este jueves con un gol del chileno Diego Valdés en el empate 1-1 a -1 ante Pachuca en la ida de las semifinales del torneo de clausura mexicano. Valdés, figura de las Águilas en el Estadio Azteca, abrió la cuenta en el minuto 54 luego de un rebote concedido por el portero de los Tuzos, el argentino Oscar Ustari. Pachuca, en tanto, logró el empate en el tramo final, minuto 82, con un penal de Nicolás Ibáñez. Con este resultado, la llave por el paso a la final quedó abierta y se definirá el domingo en el Estadio Hidalgo, en la ciudad de Pachuca. Y en nuestro querido Polideportivo, los tenistas nacionales Cristian Garín, número 36 del ranking, y Alejandro Tavilo, número 78. Conocieron a sus respectivos rivales Para la primera fase de Roland Garros Segundo Grand Slam de la temporada El número uno de Chile Se verá las caras por la ronda Inicial contra el Estadounidense Tommy Paul Número 33 Trigésimo favorito En el caso de avanzar de ronda Jugará contra el ganador del cruce Entre el francés Benoit Paire, Número 67 O el bielorruso Ilia Ivashka número 50. El zurdo en tanto jugará contra un tenista proveniente de las clasificaciones y si supera su cruce, tendrá como rival al serbio Filip Krajinovic, número 56 o el también estadounidense Riley Opelka, número 18. Además, de Tabilo y Garín, existen opciones para tener a un tercer chileno en el cuadro, pues Nicolás Yarri jugará este viernes su paso en la ronda final de la cual y por último los chilenos Joaquín Neyman y Guillermo Mito Pereira tuvieron un auspicioso comienzo en el PGA Championship en Oklahoma en Estados Unidos al quedar en el top 10 tras la primera jornada de la competición Ambos representantes nacionales acabaron el día jueves en el séptimo puesto de la clasificación al firmar una ronda de 68 golpes, menos dos. Quien primero vio acción fue Pereira, anotándose cuatro verdis en los hoyos 6, 13, 14 y 17, además de cometer dos bogeys en las banderas 4 y 12. Más tarde jugó Neiman, el talagantino sacó adelante en medio de condiciones difíciles del clima, completando también cuatro birdies en los hoyos 7, 9, 10 y 13 y dos boyes en los hoyos 2 y 8. La actuación de los chilenos continuará este viernes en la segunda ronda en busca de mantener este buen inicio y poder seguir en la disputa por el título encontrándose a tres impactos del líder Rory McIlroy. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la Deportiva de Chile, radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación, más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Velus Bravo con los tradicionales viernes musicales, no se lo pueden perder. Y también los dejamos invitados a las 20 horas a nuestra edición les recordamos finalmente que este programa a partir de este momento se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente fin de semana y recuerden, la pandemia no ha terminado, por lo tanto, ahora más que nunca, si puedes, quédate.